0: 今紹介していただきました原田光穂です、えー、とても緊張するんですがはい、皆さんに私の証を聞いていただけたらと思います生まれる前から神様に愛されてきたという歌詞から始まる誕生日の歌が毎年照れくさくもあり嬉しくもありました私はクリスチャンの両親のもとに生まれ毎週日曜には教会に行くことが当たり前だという中で育ってきました教会ではたくさんの大人の人たちが私を迎えてくれて、えー、いろんな人に出会いましたいつも温かく私の成長を喜んでくださる気にかけてくださる教会の人たちがの優しさが、えー、最初の冒頭の誕生日の歌のように気恥ずかしくも嬉しいものでした小学校の中学年頃になって私は教会に通うということは一つの宗教に属することだということを知りました今まで自分がそれは普通で当たり前だと思っていたことだけれどそれを周りの人には言わずに自分の中にだけしまっておくようになりました小学校の友達、周りの人たちに調子を合わせていれば余計な心配もなく良い関係を築けると思っていたからです。中学校、高校と進む中で私は周りのみんなに調子を合わせることにすっかり馴染んでいました。教会には行ける時だけ行き部活や遊びを優先させるようになっていました。県外の大学に行くことが決まった時私の母は私が、えー、下宿先で、えー、通えるような教会を調べて教えてくれましたそれから何度か家族が私の下宿先に遊びに来るような時には近くの教会の礼拝にも出席しましたでもそれは私にとっては淡々とした神様との時間でした私は神様と一定以上の距離をずっと置いたままでしたそれは私の中でみんなと合わせるということが何よりの優先事項だったからのように思います社会人になってからもその淡々とした時間は続きますコロナが騒がれるようになってからのある日曜の朝のことでした母がリモート礼拝をしようと言って家のテレビに配信を映しましまた学生の時姿を見かけて以来久しぶりに見る牧師さんの姿に元気そうだなと家族揃ってリモート礼拝をしました語られる御言葉と神様の愛に胸がギュッと締め付けられる感覚を覚えました神様は無条件で私のことを大好きでいてくれていつも大切に思っていてくれて私がどんなに失敗しても罪を犯しても見放さず私が扉を開けるのをずっとずっと外で待っていてくれるその絶大な安心感がメッセージの中で繰り返し繰り返し語られていました久しぶりの感覚でした小学校の時に参加した夏のキャンプでとある牧師さんの証を聞いた時に神様の大の途方もなさに涙が出たことをその時思い出しました神様はあれをしなさいとかこれをしないといけないなんてことは何も押し付けてきません今までの私のことを何も責めませんこれまで神様から背を向けて世の中と調子を合わせて生きてきた私をイエス様の十字架によって許しそしてこれから共に歩めることを喜んでくださいますその愛がどんなにすごくて途方もないことかそのことを思うとやっぱり今でも私は泣きそうになります礼拝を通して私はずっとこの世界のみんなと会う物差しで自分を測って比べて喜んだり悲しんだりしていたということに気づきましたそして御言葉に触れるたびにその物差しは私にはいらないものなんだと思えるようになりました私の扉を開けてその前に立つイエス様の喜ぶ顔を見たい一緒に喜びたいイエス様をまっすぐ見上げて目をそらさずに生きていきたいそれが私の思いですここまでの歩みの中で無駄なことは何一つありませんでした周りの人たちとの出会い交わりを通して私の歩みを守りこのような形で導いてくださった神様に心から感謝しています生まれる前から私を愛してくださり待っていてくださった神様に全て委ねて生きていきたいです私の名前の由来になった御言葉があるので最後に紹介させてくださいエペソ人への手紙五章八節ですあなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供らしく歩みなさい以上ですありがとうございました
1: ありがとうございましたそれでは聖書朗読を行います本日のメッセージの聖書を開きましょうヨハネの福音書12章40 46から47節ヨハネの福音書12章46から47節17年版新開約聖書では210ページになりますヨハネの福音書12章46節47節お読みします私は光として世に来ました私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからですそれではこの箇所を通し「私が来たのは」と題して隆二先生に御言葉の解き明かし,明かしをお願いします
2: クリスマスの挨拶をしましょう。皆様クリスマスって言いますので、おめでとうございますとお返しください。皆様クリスマスおめでとうございます。ます昨夜はイブ礼拝をご一緒しました。感謝です。もう礼拝が終わった時にね、YouTube の視聴回数は100を超えてましたし、今朝起きたら200を超えてました。うん、今の時代がどんなに救いを求めているのか。愛を求めているのかということを思わされます。2日続いてのクリスマス礼拝です。昨日はもう本当に外部の方たち、いろんな方が見られたと思うので、どちらかというと、この、うーん、外向きをかなり意識した礼拝だったんですが、まあ今日はちょっと贅沢な話ですけど、私たちが主を覚えると、しみじみと、イエス様だけを覚えながら、この時を過ごせたらなと思っていますもちろんそうは言いながらもたくさんの方見てらっしゃるんですがその方たちも私たちがクリスチャンが夢中になって見ているものに何見てるんだろうっていうふうに一緒にね覗き込んでくださるような思いでいてくださったらと思うわけですがイエス様が来てくださったことを今一緒に喜び賛美したいんですね神様が人となってこの世界に来られたクリスマスイエス・キリストは何のために来られたのかそれを、イエス様ご自身がおっしゃっている言葉を今日は味わいたいんですね。私が来たのは何のためだとイエス様はおっしゃったか。イエス様は何のために来られたか。それは世を救うためです。46節、47節。一緒に読しましょうか。3。はい。私は光としてここに来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです私が来たのは世を救うためだとイエス様は言われました。同時に強調されているのは世を裁くためではないということです。私たちを滅ぼすためではなくて滅びから救うために来た。罰するためではなくて愛するために来た。光として来られた。闇をもたらすためじゃなくて闇の中にいる私たちを照らして救うために来られましたイエス様は優しい方ですイエス様の愛は豊かですからイエス様の愛をいろんな言葉で表現できるんですが一つの言い方として受け入れる愛という言い方ができるでしょう受容するね受け入れる愛ルカの福音書の15章を見てみたいんですね1節2節とお読みしますねルカ15章一節さて酒税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたするとパリサイ人たち立法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったイエス様のそばに集まる人たちの中に主税人、あと、ば、もう、ズバリ罪人っていう人たちが集まったわけですね。えー、当時の社会では、問題ありだと思われているような人たちが集まったわけです。ですから、宗教指導者たちは、イエス様を批判したんです。あんな連中を受け入れるなんてって、罪人を受け入れるのも罪だって感じですね。えー、こういうことってありますよね。あのみんなから嫌われている人と、親しくしていると自分もそういう一味だと思われるみたいなそういう無言の中圧力ってあるじゃないですかだから私たちはあんまりこの社会の中で良、えー、くないと思われている人たちと近づきたくないと一緒に見られたくないみたいなところって、まあ、誰しもあると思うんですねでもイエス様はそんなことを気にしません愛しているからですイエス様はご自分に近づいてくる人々を大きくく受け入れてくださる方です有名な愛の教えで、ね、愛は最初に寛容でありって言いますよね寛容広く受け入れるイエス様は私たちを救うためにこの世界に来られましたですから私たちがイエス様に会いたいなと思う時それが私たちがどんな生き方をしてたとしてもイエス様は私たちを必ず受け入れてくださいますただ今日さらに味わいたいたののははイエス様の愛は受け入れる愛ででは終わってないですね受け入れる愛にとどまらない先ほどの15章の箇所1節に進れましたけど3節以降も読んでいますねルカ15章3節そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてそのうちの1匹をなくしたらその人は99匹を野に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。ここでは罪人が、まあ私も罪人ですから、罪を犯して、迷い出ていった一人一人が一匹の羊に例えられているわけです。そして羊飼いであるイエス様はその一人一人を探される方です。そのためにイエス様は来られたんです。ですからイエス様の愛というのは受け入れる愛を超えて探しに行く愛だということですね。来るものを受け入れるだけじゃなくてもうそれより先に来ない人をもう探しに行くっていう。それがイエス様の愛です。私たちの愛は限界があるわけですね。悪い人は愛せないわけです。もうその時点で受け入れられないということが発生します。イエス様は誰でも受け入れたいだけじゃなく、さらに探しに行く。一歩も、二歩もイエス様の愛は先に先に向かっていきます。迷い出た羊。いつの間にか神様から離れていって、帰り道が分からなくなってしまった。あるいは、自分がしてきた失敗に、がんじがらめになって、身動きが取れない。なんか、茨とかに引っかかってね、私、北海道の山で、あのー、根曲がり岳っていうですね、このところの生えた斜面に行って、ってもう山頂に戻れなかったことありますね。下に向かって生えてるんです上に向かって上がれないんですねっていうちょっと怖い思いしたことあるんですけども、えー、ちょっと道を間違えてですねあ戻れ戻れ多分、あのー、人間だけじゃなくて動物もあそこは厳しいだろうなと思うんですけれども大きいザックを抱えたんであここでちょっと遭難するかなと思うぐらい大変でしたなんとかそこを越えたらですねあのピョーンってあのキ,タキツネが飛んでったんででたすねあいつになられたんかなと思ったんですけれども<笑>、えー、そういうね、えー、私たちは大きなものを抱え迷ってしまった時にもう動けなくなることってあると思うんですけれどもかつて自分が犯してしまった罪のせいで今さら戻れなないような状況をることあるかもしれませんあるいは99匹の他の羊と喧嘩をしてしまってもうあそこには戻れみたいなんですね、えー、そういうこともあるかもしれません。そういう問題を抱えた羊。自分では帰ってこれない羊。帰り方はわからない羊。帰り道は分かっていても、二度とそこはたどれないと思っている羊。その羊を、イエス様は探されるんです。探しに行くんです。マルコの福音書2章17節。一緒にみしましょうか。3、はい。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく病人をあ違う罪人を招くために来たのです正しい人を招くためではなく罪人を招くためです本当は正しい人なんていません。神様前に正しい人はいませんか。イエス様は自分が正しいっていうふうに思っている人たちに対して、いや、私は罪人を招くために来たんだよと。もしあなたが私は罪人だと思っているとするならば、あなたのためにキリストは来られました。この探す愛は徹底した愛です。先ほどのルカの福音書の15章の4節で出ますか、ね、4節で、羊飼いは羊を探すとき、どんな風に探すと言われたでしょうか。ね、そこでは、まあ、出ましたね。一匹を見つけるまで探す。見つからなかったら創作をやめるとかじゃないんですね。見つけるまでで探すんですん名前を呼び続けて足跡をたどり危険な場所にも探しに行きます、まあ、さっき登山の話をしましたが登山は捜索打ち切りがあります風が強いからヘリコプターが飛ばせない雪が深いから捜索隊は撤退させるなぜかというと二重層なんてあるんですよ。創作した人がまた遭難することはよくあるので、えー、二重遭難は避けられるために創作を打ち切りますでもイエス様は打ち切りをしません創世紀で初めの人アダムとイブが罪を犯した時神様から隠れましたその時に神様は言われたんですねあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのかこれ私たち全てに対する神様の叫びですあなたはどこにいるのかどこに行ってしまったのかどうして隠れているのかそしてこのあなたはどこにいるのかという言葉が人となってこられたのがキリストですキリストはあなたを見つけるまで探します罪の故に迷い出た一人一人がどこに行ってしまったのか。探しに行く愛は、見つけるまで満たされることはありません。どうしても見つけます。そして見つけたら、連れて帰るんです。そのために払うべき犠牲があるならば、イエス様は全てを支払います。救うためなら、命も捨てます。ですから探しに行く愛は、命を捨てる愛でもあります。ヨハネの福音書、10章10節と11節ご一緒に読みしましょう。ヨハネ10章10節11節3。はい、盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。私が来たのは羊たちが命を得るためだとイエス様は言われました。あなたに命を与えるために来たよと。それも豊かな命を与えるよそのためなら命を捨てるよとはっきりおっしゃってくださっていますそして本当にイエス様は十字架を背負ったんですよね私の罪を引き受けてくださいましたイエス様は私を救うために来ました私を探すために来ました命を与えるために来ました十字架で死ぬために来てくださいましたクリスマスは愛がこの世界に来た日です私のところに主の愛が来た日ですそして一度この愛を受け入れた人にとっては毎日がクリスマスですさてイエス様にここまでしてもらってじゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかこの愛をどのように私たちは正しく受け止めるとか、この愛に対してふさわしい態度をとることができるでしょうかふさわしい態度は、ただこの愛を受け取ることです。イエス様にしてもらったことをただ喜ぶことです。クリスマスの朝のこと、それぞれ記憶があるでしょう。枕元だったでしょうか、手渡しだったでしょうか。贈り物をもらうわけでしょその時に、周りの大人たちは、何が見たいかですね。私たちが欲しかったものを得られて、無邪気に大喜びする様を見るとき、周りの大人たちの愛が満たされるんですよね。でしょもう本当にわ嬉嬉ししいいって言ってて言るのははですよね大人たちはそれとも子供がですね「いやこれ高かったんじゃない?」と言い出したらちょっと興ざめですよね「これはちょっとあの値が張るもの買ったね」とかって言われてですね「よかったら少し出そうか」なんて言われたらですね嬉しくないですよね、えー、でも私たち案外神様に対して「これ高いんじゃないですか?」とか「ただでもらえないんじゃないかな?」とかね「これ私ちじゃなくて私?」みたいな感じですねしおどおどしたりするることがあるかもしれません主が願っていることはこの愛を受け取ることです。愛すい皆様愛は受け取る愛っていうのがあるんですね。では小さな愛ですよ。でもイエスその大きな愛に対して私たちができるのはそれを信頼して感謝ですってこれも愛なんですよ。信頼して感謝することの愛。その愛を神様さんに出していく。感謝して受け止めていく。何を喜ぶかというと、イエス様に受け入れられていることを感謝しましょう。イエス様に見つけてもらったことを感謝しましょう。十字架の愛を感謝し、永遠の命を喜びましょう。見つけて,ら見つけてもらった羊。今日、一匹の羊が迷い出て見つけてもらいましたけどその羊に対してイエス様は何とおっしゃったかですねやっと見つけたともうどんだけ苦労したか何と世話がよける羊なのか、まあ、ちょっと頑張ってついてこいってね。イエス様はさっさと歩いてですね早起きなさいって、ね、甘いんじゃないなんておっしゃったかそうじゃないですよルカの福音書の15章の5節に何て書いてますか見つけたら喜んで羊を肩に担ぎって書いてます。イエス様を見つけたら肩に担いで連れて帰るんですよ。もう二度と張って話したくないからですよ。絶対迷わないように。イエス様はしっかりと肩に担ぐ。そしてもうこれ以上弱り果てないように、すでに疲れ切っている羊が衰弱しないように、全部イエス様が肩に担いで連れて帰るんですよ。でも想像してみてください。羊ですよ。どんなに痩せこけていたとしても、やっぱり重いですよ、羊一匹。けれど、その重さは、イエス様にとっては幸せな重さです。生きとってくれた。一緒にいれる。その重みがイエス様にとっては嬉しくてたまりません。だってイエス様は、もっと重い十字架だって背負ったんですよ。私たち一人の猛者なんてイエス様には喜びの猛者でしかありませんそれでいいんです私たちは見つけてもらいました十字架を背負われた方はあなたの全てを背負われますこの方に受け入れられて永遠に背負っていただくそれでいいわけですみんなそうですクリスチャンと言われる人たち全員そうやって見つけてもらって背負ってもらって連れて帰ってきてもらったんですよ。偉い人なんて一人もいません。この一年は2022年、2022年だって立ち止まって振り返ってみれば、結局ずっと背負ってきてもらったんです。これからもそうです。こんなにずっと迷っぱなしでと私たちが思うならば、ずっとイエス様におんぶされて、抱っこされて、と私たちが思うならば、イエス様は答えられます。私が来たのは、そのためだ。そのためにイエス様は来られたんです。聖書はそう言っています。イエス様ご自身がそう言ってらっしゃいます。最後に、ヨハネの福音書、12章46節、47節。ご一緒に読んで終わりましょう。3、はい。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです。お祈りします。天の父様。クリスマスをありがとうございます。原田光つ子さんをあなたが見つけてくれて、連れて帰ってくれて、そしてこれからもいつまでも背負ってくださることを感謝します。同じ愛が私たち全員にプレゼントされていることを感謝します。今日は一年の最後の日曜日でした。今年もあなたを礼拝し続けることができたことを感謝します。あなたの愛に感謝し仰せの通りただ素直にその愛を受け止めてまいりますあなたと生きるために2023年もあなたにお捧げしますイエス・キリストの名によって祈りますアーメン